0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Cumplidor de promesas Y le quiero pedir que me acompañe a leer Hebreos 10, 23 Dice así Mantengámonos firmes o mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel, diga conmigo fiel Porque fiel es el que hizo la promesa Escuche bien, fiel es el que hizo la promesa Yo hubiese dicho amén, un amén ahí En una ocasión estuve ayudando a mi papá A hacer un trámite, una diligencia En, en Cali decimos, estuve ayudándolo a hacer una vuelta Y... Fui a hacer esa diligencia y por mis propios medios no hubo poder humano que la pudiera realizar. Entonces tuve que acudir a una persona para que me ayudara. Y yo conocí a esa persona. Yo dije, él me puede ayudar con esto. Esa persona siempre es muy amable, es muy servicial, es lo que uno diría un buen tipo. ¿no? Esas personas que usted dice, es súper carismática, me va a ayudar. Pero esta persona tiene un problema que para mí es muy grande, Nunca cumple lo que promete Nunca cumple su palabra El problema de él es que a todo le dice sí Pero nunca cumple Jamás en lo que empieza a decir que sí Nunca, siempre queda mal, mejor dicho Entonces, no sé si usted conoce a alguien así No sé si conoces a una persona que tal vez le ha dicho a otra Te, te prometo que me voy a casar contigo me voy a casar contigo, me comprometo a casarme contigo Y después sale con un chorro de babas O una persona, espero que no sean de aquí de la iglesia ¿no? O está pensando, claro, yo lo conozco, lo tengo aquí al lado O esas personas que dicen, mañana le pago y nunca le paga O aún peor, esas personas que dicen, ya voy para allá, estoy llegando <ríe> Y nunca llegan Por aquí están recibiendo, recibe esa palabra Resulta que yo lo llamé a él le pregunté, le dije, mira, ¿me puedes ayudar con eso? Y adivine qué dijo Sí, de una, él a todo le dice que sí, sí, yo te ayudo De una, entonces yo como sé cómo es él Le dije, eh, o no le dije una hora en la cual ayudarme Pero él de una se ofreció y me dijo Esta es la hora que me queda bien, nos vemos a esta hora A esta hora nos vemos Y yo le dije, ok, a esa hora nos vemos Llegó esa hora y adivine qué pasó No llegó, no llamó, no apareció Incumplió lo que prometió Entonces yo lo llamé, yo sé cómo es él Y lo llamé y le dije, hola, ¿qué más? Hola, sí, no, mira, una nueva hora, tal hora Y adivinen qué pasó cuando llegó esa hora Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver No lo he vuelto a ver hasta hoy Su palabra para mí es débil No cumple lo que promete Él genera dudas en mí Genera incredulidad De hecho yo me atrevo a afirmar De que yo no haría un negocio con él me puede meter en un problema, es grave, tiene un gran problema, si no fuera porque lo necesito Yo no lo contactaría porque yo sé que él tiene ese problema, sus promesas son débiles Pero sabe que eso es algo que me encanta de Dios, que la Biblia se encarga de decirnos de múltiples maneras Que Dios no es así, ojalá él no escuche este podcast porque se da cuenta que es él Dios no es así Hay un pasaje en números por ejemplo que me encanta Que dice que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Pero también hay una palabra en Mateo Que dice que nuestro sí sea sí Y que nuestro no sea no ¿Y sabe de qué me habla esto? Del carácter de Dios De que debemos adquirir esa manera de ser de Dios ¿Es normal o puede suceder? Que dudemos de las personas, podemos dudar de las personas, a veces quedamos mal A veces no cumplimos lo que decimos, aunque eso no está bien y no es lo que Dios espera de nosotros Pero ¿sabe algo? No es normal dudar de Dios, no es normal dudar de Dios Porque Dios nunca, óigame bien, nunca, nunca ha mentido y nunca, nunca, nunca mentirá Dios es un Dios de verdad y esto es importante porque ahí radica el poder de la palabra de Dios Y ahí radica el poder incluso, le voy a decir un secreto, radica el poder de lo que usted dice Cuando usted empieza a confesar cosas con su boca, hay poder en su palabra cuando usted es una persona que cumple lo que dice Por eso a mi esposa muchas veces yo le digo esto es así y si ella, o oh, vamos a hacer esto, y ella después piensa, no mi amor, pero deberíamos de hacerlo así. Yo le digo, no, nosotros dijimos que esto iba a ser así. Ah, ese pastor sí es, no. Hay que aprender a cumplir la palabra y a, y a vivir incluso las consecuencias de lo que dijimos. Y eso va a hacer que cuando oremos en nuestra oración haya poder, cuando hablemos haya poder. Ese es el poder que Dios tiene. Cuando dice algo, no es normal dudar de Dios, Quiero entonces enseñarte dos decisiones que debemos tomar para que la duda o la incredulidad no nos detenga. No nos detenga hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque no es normal dudar de Dios, pues todos hemos dudado alguna vez. Inclusive los héroes de la fe han dudado. Las personas más usadas por Dios, inclusive después, inmediatamente después de ver la gloria de Dios en sus vidas, han dudado de Dios, han dudado de, han titubeado, han dicho Dios lo va a hacer o Dios no lo va a hacer, después de ver el obrar de Dios sobrenatural en sus vidas. Y por eso la primera decisión que debemos tomar es enfocarnos en quién. Enfocarnos en quién. El libro de Génesis en el capítulo 37 Relata una historia de la que hemos hablado aquí Y es la historia de un joven llamado José Y este joven era el hijo de Jacob Pero la Biblia resalta que era el hijo amado, más amado de Jacob Y en un momento dado Dios le empezó a hablar y a prometer cosas a través de sueños Empezó a hablarle, empezó a mostrarle que las personas se iban a rendir a los pies de él Es decir que Dios lo iba a poner en una posición de autoridad Pero él cometió digamos un error Lo que yo considero un error Fue y habló con sus hermanos y le dijo soñé esto Y ellos dijeron y ahorita tú qué quieres decir Que nosotros te vamos a servir a ti Que tú vas a estar por encima de nosotros Y él bueno eso es lo que el Señor me muestra Dios le prometió que él iba a, poner una, eh, iba a tener una posición de autoridad Pero al contar esto la Biblia dice que ellos sintieron más celos y más envidia Seguramente José cuando recibió esa promesa como tal vez muchos de ustedes han recibido promesas de Dios Él esperaba que eso se cumpliera ya él dijo, el propósito que Dios tiene conmigo es que yo gobierne Que yo sea una persona que está en una alta posición Eso va a suceder ya, en qué momento sucede Pero cuando usted ve el siguiente capítulo De lo que está sucediendo en la vida de José Se da cuenta que los hermanos hacen un plan para matarlo Sus propios hermanos Y después dicen, no, no lo matemos ¿Sabes qué? Vendámoslo como esclavo Entonces José... Empezó a ver que su vida no se convirtió inmediatamente en lo que Dios le prometió Sino en algo completamente contrario Señor me dices que me vas a poner en autoridad Yo soy un hombre libre y ahora soy esclavo Esto no se parece absolutamente en nada a lo que tú estás hablando Sin embargo esas palabras las estoy diciendo yo Porque eso no es lo que dice la Biblia Cuando eso sucedió no vemos por ninguna parte que José se queje no vemos por ninguna parte que José empiece a luchar con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hiciste esto? ¿Por qué Dios me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? En ninguna parte dice que José entró en esa lucha con el por qué. Los seres humanos tenemos una tendencia a que cuando pasamos por momentos de dificultad, por momentos adversos empezamos a luchar con el por qué, empezamos a preguntarnos por qué nos está sucediendo eso, en vez de enfocarnos en el quién, que es Jesucristo. Y enfocarnos en el por qué no es lo correcto porque genera en nosotros confusión, genera en nosotros ansiedad, genera que dejemos de creer, genera duda, que empecemos a dudar de lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, nuestro enfoque. Tiene que estar en el quién Si estás luchando en el porqué Entonces el quién va a devolverte al centro de tu vida Si estás dudando por estar luchando con el porqué El quién va a devolverte la paz El quién te va a dar la fe en que Dios es el que cumple la promesa el quien te va a devolver O te va a volver a enfocar En que Dios nunca miente El quien es Jesucristo Es Dios mismo Nunca miente, siempre cumple Lo que promete, amén uh, Un aplauso fuerte a Dios ahí No es fácil No es fácil no preguntarnos Por qué, no se siente acusado Yo He luchado con el por qué muchas veces en mi vida De hecho, esta semana estaba hablando con mi hermano menor en Colombia Y no sé por qué razón empezamos a hablar de temas de nuestro pasado Y empecé a decirle Esteban, siempre en mi vida, en el área laboral Yo he tenido que pelearme las cosas Nada, nada fluido, nada es flow, nada fluye O sea, todo es luchado en mi vida a Julián, a mi hermano mayor y a vos Todo te salió Derechito, pero yo siempre me la he tenido que guerrear Pues una cosa terrible ¿Qué cosa? Y siempre estuve luchando con mi porqué Por ejemplo, me acordé Que yo quería ser un gran abogado ¿no? De hecho estudié Derecho Y en Colombia cuando estaba como en primero o segundo año Yo quería plata Casi todos los que los que estudiamos derechos porque queremos plata y en ese tiempo quería ser torcido, así, así mejor dicho, si me tocaba torcerme para conseguir plata, yo lo iba a hacer porque no tenía el Señor. Entonces le empecé a decir a mi papá, papá, ayúdame con un, con un trabajo, a conseguir un trabajo, porque a mi hermano mayor y a mi hermano menor les consiguió trabajo, pero así, de repente. Pero a mí, todo luchado, no, mira, no, no logro, no logro conseguirte Y por allá un día llegó y me dijo, te conseguí un trabajo Y yo le dije, ¿cuánto me van a pagar? Ni siquiera le dije que, de qué iba a ser. ¿cuánto me van a pagar? Y me dijo, no, no sé, pero es como para empezar? O sea, ya me dijo como que el pago era malo, el pago era malo ¿Y cuándo me van a pagar? No, no sé, o sea, era malo y no se sabía cuándo me iban a pagar cuando fui, la oficina era más grande ese, ese bañito que organizamos ahí, que lo organizamos precioso. Pero era más grande el baño que esa oficina, era chiquitica y era con otra persona. Y no era en leyes, no era en derecho, no era para ser abogado, era en contabilidad. Y yo amo los números. Y yo dije, no puede ser cierto. Yo llegaba ahí, nunca me pagaron. Fui como dos meses allá, nunca me pagaron. Y yo me acuerdo que yo iba luchando con el porqué todos los días. Yo... Bueno yo no tenía el señor ahí Pero yo decía ¿por qué estoy aquí Yo quiero ser abogado Y esto no tiene que ver con ser abogado Yo quiero plata y aquí en plata Llevo dos meses y no me han pagado Y salí de ahí y nunca me pagaron Esa fue mi primera lucha Que recordé esta semana con el por qué Yo dejé eso así Salí de ahí me tocó, Eso me salió más caro ir a trabajar allá Porque me tocaba pagar de mi plata para los almuerzos Después encontré un trabajo Y este sí era en leyes Y yo dije por aquí es <risa> y yo dije, por aquí es este es, el, este es el momento En una corporación Allí le trabajaba un abogado Pero trabajé seis meses gratis Seis meses gratis yo, querí, yo anhelaba ser un buen abogado Y ese tipo con el que yo trabajaba Era un buen abogado Pero yo también decía, ¿yo qué hago aquí? A mí no me pagan Tengo que cumplir horario Además de eso, tengo que gastar del dinero Que mi papá me da entre semana para la universidad Para comprar el... Eh, el almuerzo y todo esto ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo el mundo envilletándose Y yo aquí, ¿por qué? Luchando con el por qué Y si a ustedes les parece que el pastor Ahora último no lucha con el por qué Pues fíjense que cuando llegué aquí Dejé mi trabajo allá, todos saben esa historia No las voy a volver a contar Pero llegué aquí Y entré a trabajar en ese lugar Donde entré a trabajar Yo llegaba al lugar y yo decía Señor yo te adoro con este trabajo Y decido adorarte Pero yo no le puedo negar que Muchas veces, muchos días Yo iba a lo más profundo de la bodega Y yo oraba, le oraba al Señor y le decía Señor, ¿por qué? Tú me llamaste a servirte A plantar, a extender el reino de Dios A predicar tu palabra ¿Por qué tengo que pasar por esto? O sea, ¿por qué estoy aquí? En realidad, empecé a dudar Tú sí me llamaste Tú sí me llamaste, Entonces, eso es tremendo. Nosotros dejamos todo por venir a servir a Dios. ¿Tú sí me llamaste? La duda. La duda. Luchando con el porqué. Yo quiero decirte, todos, todos, todos luchamos con el porqué. Hoy después de más de 12 o 13 años de esa primera situación que viví en ese primer trabajo, yo puedo entender que si me hubiese fijado en quién, hubiese sido más sencillo todo. Hoy en día yo puedo entender que Dios me estaba preparando para este tiempo ¿Cómo así pastor? Para 15 años después, eh, 13 años después, claro Dios sabía que yo iba a estar acá sirviéndole a las personas Sin recibir nada a cambio, sin recibir nada a cambio Yo no vivo del ministerio, mi esposa y yo no vivimos del ministerio Lo hacemos porque amamos a Jesús y los amamos a ustedes Dios me estaba preparando a trabajar gratis a servir, a buscar motivos Para servir a otros Dios me estaba preparando para hacer algo En este tiempo, para ser fuerte Para no luchar con el porqué Sino fijarme siempre en quién. Dios hace lo mismo En tu vida, tal vez tú no sabes Por qué estás pasando esa situación hoy Pero yo quiero asegurarte algo Dios no miente Dios cumple lo que Promete lo que estás pasando todo este tiempo Dios lo está usando Dios tiene un propósito hoy, ahora Con esto que estás viviendo Hoy, ahora, Dios tiene un propósito Con esa situación Tienes que enfocarte en quién. Enfócate en Él Intenta entender para qué es eso Para qué es eso Enfócate en Él Enfócate, Él te va a empezar a guiar José, después de pasar Esa situación de que fue vendido como esclavo entonces fue vendido a un hombre que era el jefe de la guardia de Egipto Y entonces como él no estaba enfocado en el, por, en el por qué sino en quién Él empezó a hacer las cosas bien allí Él decía yo creo el Señor tiene un propósito con esto vamos a hacerlo bien Y efectivamente la Biblia dice que el favor y la gracia de Dios estaba con él El favor y la gracia lo estaba levantando Y cuando le estaba empezando a ir bien lo encarcelaron injustamente Volvió a la cárcel, o sea se estaba levantando de su quiebra espiritual, de su quiebra moral y de nuevo a la cárcel Pero usted vuelve ley y en ninguna parte lo ve luchando con el por qué Sino nuevamente retomando Dios tiene propósito, Dios está desarrollando habilidades conmigo Dios está desarrollando mis talentos y estuvo listo y cómo se enfocó en el quién entonces Dios después lo exaltó, le dio una oportunidad Y él se había preparado para ese momento delante del faraón Interpretó su sueño y terminó siendo el gobernador de todo Egipto Por utilizar bien sus dones, su talento y todo el tiempo de formación Eso es lo que vengo a decirte hoy a ti Tal vez tú no entiendas por qué estás en este país Tal vez tú no entiendas qué estás en el trabajo que estás Como me pasaba a mí Tal vez tú no entiendas por qué esa persona que tanto amabas Ya no está Tal vez tú no entiendas muchas cosas De tu vida Pero puedes tener la esperanza En que el que hizo la promesa La cumple El que hizo la promesa Tiene un propósito Con esta situación en tu vida Yo no sé si aquí hay alguien Que lo puede creer Escuché un amén ahí cuando tu propósito se sienta turbio o las piezas del rompecabezas tal vez no encajen mucho No sé, yo creo que, no sé si soy el único que se ha sentido así Como que esto no encaja, esto no, esto no tiene que ver mucho con lo que Dios me llamó de hacer Pues debemos enfocar, enfocarnos en el quién, y el quién es Jesús Y allí vamos a hallar confianza, nuestra confianza no está en las circunstancias nuestra confianza no está en las circunstancias Nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo Yo nunca en mi vida he vivido con tanta confianza como en esta última temporada En esta última temporada confiando de Dios Mes a mes, yo que era una persona que confiaba en mi salario mes a mes Ahorita confiar literalmente de que Dios nos va a proveer, de que Dios, Dios bendice al que le sirve, de que Dios va a cuidar de nuestra familia. Y sabe, Dios se ha pasado con nosotros en, en sobreabundancia y ha sido siempre bueno, pero nos hemos enfocado en el quién, hemos dejado de luchar en el por qué. Salmos 145, versículo 13, dice: Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación Escuche bien esto El Señor siempre Diga conmigo siempre Siempre, siempre, siempre Cumple sus promesas Es bondadoso en todo lo que hace La segunda decisión que debemos tomar es Confiar a pesar de las emociones Y yo aquí quiero hablarle de uno de los de las historias que más me gustan de la palabra de Dios. Me gustan porque Dios me ha hablado mucho y en, en, en temporadas de mi vida que han sido cruciales, Dios me ha hablado a través de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la Biblia dice que fue uno de los, fue el mayor de los profetas y fue el mayor de los profetas por el mensaje que se le comisionó a dar. El mensaje que tenía, ustedes saben que todos los profetas. O un profeta es alguien que habla o, o Dios usa su boca para hablar de parte de él Es usado para hablar su boca Habla como si fuera Dios Pues Juan el Bautista tenía un mensaje especial para hablar Y era el mensaje de que Jesucristo venía Se iba a encarnar en humano El Mesías iba a ser encarnado Él empezó a hablar de que el reino de Dios estaba cerca Es decir, que el Rey estaba por venir ¿Sabe Eso es una noticia Preciosa Y él empezó a preparar ese camino para que Jesús viniera Resulta que así lo hizo, Dios lo, lo usó de una manera sobrenatural Jesucristo vino, él vio la gloria de Dios ante sus ojos Vio a Jesucristo mismo, lo bautizó Cuando lo bautizó el Padre y el Espíritu Santo estaban ahí ¿Saben? Este hombre vio cosas que tal vez usted y yo no hayamos visto y no voy a declararlo, pero tal vez jamás podamos ver. Vio cosas asombrosas, pero también tuvo un día malo. También tuvo un día malo. Lo encarcelaron injustamente. Injustamente fue a la cárcel y en medio de esa situación, la Biblia, la Biblia relata que este hombre dudó. Este hombre tan usado, el que la Biblia misma dice que fue el mayor de los profetas, dudó, titubeó, dudó de que ese fuera Jesucristo. ¿Sabe? La duda pudo entrar en él Porque sus emociones fueron contrarias a su fe Permitió que las emociones le hablaran al oído Todos somos seres emocionales A veces hay gente que dice No, es que las emociones que no, no son de Dios que... No, somos seres emocionales Todos tenemos emociones Ustedes dirán, el pastor no se entristece Claro, el pastor no le importa nada Hagámoslo sentir mal, él no, él, él no siente, yo siento Lo que pasa es que yo he adquirido una actitud de vida donde las emociones no mandan en mí Las emociones no mandan mi vida, yo también me enojo, yo también me frustro yo también a veces me levanto un día como bajito de ánimo, como bajito de nota Pero yo no permito que eso determine lo que yo voy a hacer Yo no permito que eso determine si yo voy a venir a predicar o no Yo predico porque yo estoy enfocado en mi fe, no en mis emociones Básicamente Juan el Bautista le entró la duda porque su emoción era contraria a su fe No debemos permitir que la angustia y las emociones Hablen a nuestra vida Lucas 7, 19 dice Y llamó Juan a dos de sus discípulos Estaba encarcelado, recuerde lo allí, imagínese esa escena Los llamó, vengan, vengan <ríe> Y lo, se lo imaginó, Dianita se lo imaginó Y los envió a Jesús para preguntarle Escucha esta pregunta de Juan el Bautista El que anunció que Jesús venía Le manda a preguntar ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yo no sé si usted ha llegado al punto de, de tener esa, ese nivel de duda, pero eso ya es un nivel de duda bastante grande. ¿Dios existe o no existe? Después de haberlo seguido, no sé cuántos años ha seguido a Jesucristo. Yo llevo 11 años. Usted imagina a esta alturas yo preguntarme, Dios existe o no existe Jesús es real o no es real Pues en ese nivel Estaba Juan el Bautista Fue golpeado Porque O su fe fue golpeada Porque lo que veía No se parecía A lo que él pensaba de Dios Tal vez él estaba preguntándose No dice No, lo que yo anunciaba No era que venía alguien Que venía a traer libertad Precisamente que venía a hablar de justicia Y yo estoy encarcelado injustamente Encarcelado, privado de mi libertad ¿No debería Dios mismo sacarme de este cautiverio? Tal vez eso era lo que él estaba pensando Cuestionando lo de Dios Tenía una manera de pensar de Dios Se formó un concepto de Dios Que no era correcto Este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre Pero hizo algo correcto Y es que fue a quien le podía dar la respuesta Él no le mandó a preguntar a los discípulos Él no le mandó a preguntar a nadie Si usted nota, llamó a sus dos discípulos y le dijo Vayan y le preguntan a Jesús Si Él sí es el que habría de venir Porque necesito escuchar de Dios mismo Necesito escuchar la palabra de Dios Necesito que mi fe sea avivada Necesito que Dios avive mi fe yo no sé si usted se ha sentido así, pero usted tiene que ir a la fuente de la fe que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo estoy así como mal, como que como que bueno, ¿qué pasa aquí, Señor? Como que nos sacaron del hotel, como que cuatro meses y medio por fuera, no nos reunimos, habíamos avanzado un montón en extender este reino y uno se siente como que Dios mío, las ovejas se van a dispersar, mi suegra no va a volver a la iglesia, se vale mentiras... Pero uno, uno empieza a pensar todas esas cosas y cuando eso pasa, cuando eso pasa Nosotros debemos ir a esa fuente que fortalece nuestra fe Si tú te sientes así, tú tienes que ir a la fuente correcta que es Jesucristo Este hombre hizo esto Y Jesús no le responde de manera directa tal vez Como él esperaba, que le tal vez él esperaba así, pues yo soy... Yo soy el Mesías, el que tú has anunciado Jesús no respondió así Veamos lo que dice Lucas 7, 22, 23 Que es la respuesta de Jesús Jesús le, le manda decir a Juan el Bautista Miren qué asombrosa está esta respuesta que Jesús da Le dice vayan y cuenten a Juan Lo que han visto y oído Solo frutos Les está diciendo Hablen de los frutos De lo que está sucediendo aquí afuera los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres O a los pobres se les anuncia el evangelio Pero ahí falta algo, yo siempre hablo de esto Pero hay una última frase o una, una segunda parte en la respuesta Dice y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí pero también dice en otra versión Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí La respuesta de Jesús es maravillosa Porque la primera parte no contiene una respuesta directa Sino sencillamente esto es Dios Esto es lo que Dios hace El Evangelio sigue moviéndose Juan Se sigue moviendo Yo estoy aquí y el mensaje o esta buena noticia De que el reino de Dios ha llegado Sigue expandiéndose El evangelio sigue siendo Predicado, las personas Son sanadas, siguen Habiendo milagros, yo no sé Si tú te has cuestionado Si has tenido dudas Pero yo creo que Eso es lo que Jesús quiere decirte Es como Dios sigue obrando Juan, Dios sigue Orando Marcos Dios sigue obrando, Cristian En cualquier situación, caro Dios sigue obrando. Aún en tus momentos de duda Si tú volteas a mirar El mensaje sigue corriendo La paz de Dios sigue estando en medio de nosotros El abrazo de Dios nos sigue buscando Esa es la primera respuesta que le da Juan Pero lo segundo es que lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma En que Él está llevando a cabo Su obra de redención Es una exhortación Yo no entendía muy bien Qué significaba todo esto Pero encontré una definición De un pastor Una manera como, como un pastor traduce Esta segunda parte de la respuesta Y dice lo siguiente El pastor dice que lo que Jesús quiso decir ahí Fue lo siguiente Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios Cuando no podemos comprender su mano Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un, un reverente temor Ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios Escuche esto Bienaventurado el que sigue creyendo Pase lo que pase Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. ¿Sabe que yo leí eso y yo dije, wow? Jesús es asombroso. Jesús es precioso y nos lleva a una dependencia de Él total. Él no quiere pedacitos de nosotros. Él quiere que estemos sumergidos totalmente en Él, aceptando su voluntad, incluso cuando las cosas alrededor no se parecen a lo que ha prometido. Cuando vemos... A nuestro alrededor Que lo que estamos viviendo No es lo que esperamos Cuando vemos que a nuestro alrededor Están pasando cosas que no es Lo que nosotros esperábamos ver Pues nosotros, nuestros ojos empieza, en nuestros ojos se Empieza a apagar la esperanza Tal vez nosotros vemos una derrota Pero Dios ve a un hijo Que se está levantando nuevamente Con nuevas fuerzas que se está levantando con fe Mientras nosotros estamos enfocados en la tristeza y de En una derrota Dios está viendo un hijo que retoma fuerzas Que se levanta más fortalecido que, que es medicina para los demás Que cuando va a otros les ministra De esos procesos que ya hemos superado eso es lo que ve el Señor Cuando tú ves dolor en tu corazón Y dices estoy deprimido, estoy mal Dios lo que está viendo es el bisturí De cirugía en tu corazón Haciendo las modificaciones Que Él necesita hacer Para desarrollar ese corazón Que Él ve en ti Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios Yo sé que es difícil Todas estas personas Que están sufriendo en ese edificio o tal vez personas aquí que están sufriendo situaciones difíciles Dios tiene, no me canso de decir Dios tiene un propósito eterno con esto Deja de luchar con el porqué y empieza a enfocarte en quién Toma esa decisión Toma esa decisión de confiar a pesar de las, decision, de las, de las emociones Vamos a dejar, para finalizar, vamos a dejar de dudar cuando de verdad se nos se nos revele la paternidad de Dios. Cuando vemos a Dios como un papá, cuando de verdad podemos entenderlo, cerrar nuestros ojos en la angustia y ver que nos abraza, ver que estamos sostenidos en él y nos podemos olvidar de todo lo que hay alrededor y podemos confiar en que él tiene control de cada etapa de nuestra vida. Cuando podemos ver a Dios como un padre. Que es lo que Él quiere que, que veamos en Él. Y cuando nosotros nos podemos ver como verdaderos hijos. Vamos a empezar a confiar completamente en Él. ¿Sabe por qué estoy tranquilo en este tiempo de mi vida? Porque yo sé que pase lo que pase. Dios está con nosotros. Porque yo sé que pase lo que pase. Dios tenía planeado. Es el momento específico para mi vida Y Él tiene control de eso Incluso de lo que yo considero que no es bueno para mí De ese momento también Dios tiene el control De ese momento Dios también tiene un abrazo para ti En ese momento Dios también tiene un propósito para desarrollar ese corazón Y esa vida que ha planeado para ti el propósito eterno que Dios tiene contigo esto va a ser fuerte, pero es más grande que tu vida. El propósito eterno que Dios tiene contigo es más grande de lo que tú piensas. Enfócate en quién. El quién te va a traer tu paz de regreso. Jesús va a traer tu paz de regreso. Deja de pelear con el porqué. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y podamos hacer una oración en esta mañana Yo quiero que allí donde estás Podamos confesar que Dios es el cumplidor de promesas Y le pido que se ponga de pie por unos minutos por favor Hemos hablado de que Dios es cumplidor de promesas Y de que en medio de la duda Debemos enfocarnos en quién es Él y no luchar en el porqué. Hemos hablado de que debemos tomar esa decisión de enfocarnos en Él y también la decisión de creer a pesar de nuestras emociones. También dijimos que cuando nos enfocamos en que Él es nuestro Padre y tomamos nuestra posición de hijos, entonces la duda se va de nuestras vidas.